0: 树语拨开君子路，片言提醒梦中人。若得狗全吃性命，也甘饥饿过平生。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: 。我是恶霸波。因为上周咱们拖更
2: 了，嗯、呃
1: ，这个身体不舒服得病了嘛，所以拖更呢就按照跟大家的约定，我们就免费嘛，嗯。但是掰着手指头算算呢，应该是免费两集。才能还上这个账，啊、呃，我干脆想想说，今天咱们这一集就是来一个加量二合一，啊、哦，就是我们这个长度啊，这一集的长度应该是能够讲两集的这样一个内容，啊、哦，我们就把它一集搞完。所以呢，大家呢可以听着听着困了啊，就睡会儿，非常非常长
0: ，哦、暂停一下，
1: 就不要试图一次性听完
0: 了，嗯啊、
1: 呃，所以我们这周呢，等于就更一个这个加超长版的这么一集。就当先把欠账还清，嗯，正好这个故事，它适合这么讲，嗯，就别说巧了，因为后面这一场西门家呀，有一场大宅斗，这是一场大戏，所以你说分成两集讲呢，确实还真不如一次性啊，就把它痛痛快快的就搞完
0: ，嗯，名场面啊
1: ，哎，就是这个里面啊，勾心斗角啊，各出奇迹。嗯，这个非常精彩的这么一场大戏，这个事情的由头，咱们就书接上文，说到哪儿呢？起因就是因为这宋慧莲的老公来往回家了，
2: 嗯
1: ，回家以后第一时间就从小喇叭孙雪娥那儿了解到了一个新情况，就说他媳妇儿让西门庆给睡了，嗯，结果呢，这个回去以后，宋慧莲死不承认啊。
0: 那能承认吗
1: ？而且就是拿话就等于拍糊这个来旺，嗯，这来旺就被拍糊住了
0: ，挺好糊弄
1: ，哎，就以为说这事儿就糊弄过去嘛。但实际上，大家听书听到这儿都知道，说这就是导火索，
2: 嗯，这
1: 个大宅斗即将展开。有一天啊，就是吴月娘的这个丫鬟小玉，她本来呢要去找这个，就是孙雪娥，嗯。然后他这个正好路过这个来旺房间的时候啊，就看到孙雪娥呢进了来旺的房间嘛。嗯。哎，那他以为说哦，这应该是孙雪娥可能先找宋惠莲有事儿。嗯。可能他们俩要说事儿，那就在外面等一等吧，就先去厨房打算忙活一下。结果呢，一到厨房，有意思的事发生了，他发现宋慧莲在厨房呢。哦，哎，这个就<笑>有意思了啊！你看，小玉以为孙雪娥进了宋慧莲的房间去找宋慧莲聊天结果发现宋慧莲在厨房呢。嗯，那孙孙雪娥进人家房间找谁呢？那
0: 找旺旺
1: ？就找对，就是小玉这就,就进行了一番推理。那估计就是说，这孙雪娥跟来旺有事
0: 儿，有小秘密
1: ，俩人肯定是有事儿。于是呢，这个事儿啊，就是不胫而走，哎，这个屋里这闲人就好传个八卦，
2: 那可兴
1: 奋了啊！这小玉就等于就把这事儿就传出去了。然后呢，这个大家其实都知道，说这个事儿就有意思了啊！西门庆睡了来旺的媳妇儿宋惠莲，这事儿板上钉钉，大家都知道
2: 了。嗯，
1: 好，现在好了，来旺回家又睡了孙雪娥。<笑>哎，就是这四个人<笑>这个关系啊，挺刺激，挺挺复杂。这个你说这添庸加醋一说，这宅宅宅宅个里边非常热闹。这个时候第二天，这个来旺就又来找宋惠莲，就是在两个人就在那说啊，就说你上次哄我，这东西，这个孙雪娥一定是又去跟来旺对峙了嘛？嗯。就他俩到底是对峙还是忙活事儿，嗯
2: ，这就
1: 说不清楚。这一块呢，就等于是在就像我们看电影啊，他在镜头之外，
0: 嗯
1: 嗯啊发生的事儿，
0: 就是你可以想象的空间，留给观众想象的空
1: 间、嗯。对，就是你可以想象到底他俩是怎么说的这个话，嗯、是在床上是吧？这个正热闹的时候，孙秀娥说的，还是说俩人穿的衣服整整齐齐的，来往特严肃，说这哎。是吧，孙远娥？你怎么能诬陷我媳妇儿？孙远娥说：“我怎么诬陷？是吧？”然后，一来二去一说，他们俩到底有没有事儿？这个书里边是没有明写的，最后
0: 也没说吗
1: ？就是大家都普普遍认为有事儿，你知道吧？上帝
0: 视角呢？上帝视
1: 角就是书里边没有没有给这一笔，嗯，就没写。那就是说，哎，这个有意思了。他就考验的是你的自己的这个心里边怎么想这个事儿，你知道吧？他
0: 俩不能有事儿吧？
1: 那、啊、张哥，你觉得他俩应该是没事儿
0: ？对呀、啊
1: 。啊？为什么呢？
0: 那孙雪娥一个小妾啊，就是虽然说是地位最低的小妾，嗯、啊，她不能看上家里的家丁吧
1: ？为什么不能呢？他原来也是仆人啊，就他那她毕竟
0: 上位了呀，上
1: 位了以后就不会再回到原来的阶层里边。乱搞男女关系了是吗？
0: 对，而且俩人他们也没有说那个勾勾搭搭呀，或者说来往有，比如说特帅呀、吸引人的地方，或者来往给钱呀，也就是没什么利益点吸引他呀。嗯
1: ，但是你要想一个问题，就是孙雪娥现在说是西门庆的妾，可是西门庆基本上已经不怎么理他了，就是除了让他做饭，基本上已经没有听说过在他屋里什么折腾的事了。
0: 那他他找来往是为了情绪价值吗？
1: 不，这个就是还是那个话，就是这是作者留给读者一个想象的空间，就你认为是什么样，他就是什么样，<那>没关系。那波哥以为呢？我认为他俩应该是有事儿啊，哦、应该是有事儿，因为因为孙雪娥，我觉得我分析他，我认为他心里面是带着这个怨气和，并且是有这个欲望的。
0: 哦，就是你对，就是一是你对我不好，我也要绿你；<对>二是要解决生理需求。
1: 对啊，我觉得就是没有前面夸过任何一笔，说孙雪娥这人有什么高尚情操，或者说有什么嗯、呃、比较值得称道的举举动行为都没有。他就是一个很世俗的一个形象，很普通的一个人。他会跟人吵架，他会生小小脾气，什么这些。那他为什么要去跟来旺私下嘀嘀咕咕呢
0: ？嗯，你要非这么说吧，也可以说有一个支撑点吧，就是他俩要去房间里边说
1: 。对啊，就
0: 是其实明明如果说没啥事的话，可以在一些公共场合找个咖啡厅呀之类的。对，就是说
1: 这个谈话的氛围很重要。<笑>就比如说啊，如果说在这个，比如说职场上。假如说你在什么样的情况下会私下找一个男同事说：“哎，你老婆可出轨了啊！”嘀嘀咕咕，俩人私下去说，那应该是你起码要判断你跟这个男同事的关系非常好吧？嗯
0: ，得你才能真哥们儿才能说，你才能
1: 跟他说吧？嗯、你要说一般关系，你你第一犯不上说这话，第二个是一般关系，你很有可能招埋怨啊，嗯、就人家可能会破坏
0: 人家庭。对
1: ，反过来说说你怎么能说我媳妇坏话？你有什么证据啊？嗯、你弄不好反而这个人家会把这个怒火传到你身上。对对对，那所以能我认为能说这个话，就是说起码你可能心里面得认定说你们俩关系非常好
0: ，就是他得信疼过我。对对对，是是是
1: ，对吧？嗯，那这种非常好的关系，离那个就是出轨，他就差一步之遥。其实
0: 哦，是吗？
1: 因为你就这个时候你主观判断说孙雪哥心里是不是带怨气？你要说没怨气，比如说他家庭生活特幸福。那可能没事儿，但问题是他老公对她也不好啊，就西门庆对孙秀娥也不好啊，再加上有一个关系这么好的男同事，
2: 嗯，那
1: 你说有没有可能出轨？也你要这么说，确实有可能。所以这个有一这个有一天啊，这个来旺回家喝多了，他就跟这个老婆开始吵架了，啊，他说你还哄我啊，我都知道了，说你呀、啊、跟这个西门庆在花园里面你们干那个见不得人的事儿。说那个姓潘的啊，还给你们做窝主，就是提供场地。嗯，啊，说你们都别撞到我手里，说要撞到我手里的话，我叫你们白刀子进去，红刀子出来。说我连那潘家的淫妇一并杀了。说你看我是个说得出来、做得出来的人不？喝多了，嗯，就在这开始直接就卷脏街了。然后呢，他就接着骂。他骂的很有意思，他接着骂的是潘金莲他说那个姓潘的早就听说了，他自己在家不干净，他小叔子武松还去县衙告状，说也不想想当初多亏了谁，替他上东京打点武松那件案子
0: 啊。来望区来望区
1: 的东京去打点找的,的那个名
2: 单
1: 说、啊、是是,是说都忘了是谁帮他了。说好了，现在两脚踏住平川路。是吧？挑拨我的老婆养汉子，说我的跟他仇恨结得有天大，反正就在这儿啊，就就就是各种的就骂，各种的在屋里就是等于卷脏街，嗯，就骂媳妇儿。嗯、其实呢，咱就说这个来旺这个举动啊，其实已经是一个结果了。你别听他在这儿咋咋呼呼的，嗯，就是这个从一个咱们分析人的。视角来看啊，特简单，有一句俗话叫“咬人的狗不叫”，就是你看这个来旺在这咋咋呼呼啊，我让他白刀子进去，红刀子出来啊，我要杀他全家啊，他是一个什么什么，是是在这骂着越这种人啊，他其实这情绪啊就发泄完了，哦
2: ，他就
1: 没没有情绪了，其实他心里
0: 心里不方，不个事
1: 啊，他就是喝点酒在这儿这个等于撒酒疯，就这情绪就都出去了。
0: 哎，你这么说来忘，来旺这性格还挺
1: 好的。呀、哎。你看那个，<笑>就是有一些电视上那个访谈的那种节目啊，讲刑侦的，有一些那个老师
2: ，
1: 嗯，我忘了那老太太叫什么了，他就讲过嘛，说好多那个杀人犯啊，他平时反而不言不语的，不怎么说话，不怎么跟人交流，嗯，他就事儿都装心里。最后呢，他这个心里面就那根弹簧啊，就越压越紧，越压越紧。有一天他一旦失控了，就可能就是杀人的那个惨案就发生了。嗯，就说这样的人，他反而是可能真能做出来一些走绝路的事儿
0: ，走极端走极
1: 端，他不说，他就憋在心里，然后突然有一天可能就爆发了。嗯，就这这种人，他只能干出那种就是特别狠的事儿。那<是>、啊、你相反，这种喝多了酒啊，就满嘴就说出来了。他其实他反而他
2: 喝他睡一觉，他没啥
1: 事儿。事嗯啊，于是呢，这个事儿就有意思了。按理来说，正常的写法到这儿啊，可能就是应该话题一转，就要写别人了嘛。嗯，但没有，作者恰恰在这儿续了一笔，说他在这儿骂街呢，他旁边。就隔壁有人就听到了，说这个人叫来兴，嗯、他叫来旺，来兴儿就听见了。这
2: 是兄弟
1: 吗？不是兄弟，就是西门家的这个小厮本、哦，来子本<笑>，你就可以这么理解，就他们家这个仆人的名字都是主人给起嘛。嗯嗯啊，来兴、嗯、就听见了，来兴呢就跑去啊找潘金莲告状。哎，有的人就问了，说你这个是为什么？就是为什么续这一笔是这么续？嗯，他有动机。嗯，第一个呢，这个西门庆啊，现在因为睡了宋惠莲就有意抬举来往。就是他多少在，有点
0: 补偿心理，心有点补
1: 偿心理，就是、嗯、哎，你媳妇让我玩了，我呢今后在分配任务的时候给你点油水嗯，让你去弄一些好差事跑一跑。嗯，他这个好差事就从来兴那儿转过来的。哦，就原来是来星负责的一些事儿，后面就打算交给来旺
0: 。这不是动了来星的蛋糕了吗？哎，所
1: 以第一个来星心里面就不满意，那
0: 、啊、肯定有怨气，就
1: 觉得说你你凭什么就把我的活儿给抢了？你不就是媳妇儿让人睡了吗？又不是啥了不起的光彩事儿，是吧？你说这个人之间，他就怕有这种莫名其妙的这种就结仇。
0: 这也不叫莫名其妙吧？
1: 因为因为还咱还是得拿职场说啊。比如说你这干一个什么事儿啊？你比如说你能干，你干得又好，还能挣着钱。
2: 嗯，突
1: 然比如说单位说，哎，张工你别干了，换另一个人。然后你私下知道说，换这人为啥让他干？不是他能力比你强，说他媳妇儿陪领导睡觉
0: 。对啊，这我肯定有怨气啊。
1: 你也会有怨气的呀，那可不是吗？哎，人他都会有怨气，就是凭什么对对对啊？你我这干的好好的，你把我拆着走了，对
2: ,对，你要说
1: 你正常竞争是吧？咱们竞聘上岗，嗯嗯我能力不如你，或者说我犯错了，心服口服。那这个时候呢，这个来兴他还有第二点就得解释，他为什么跑去找潘金莲告状呢？哎，他你看啊，他为什么不？他可以直接去找西门庆告状？他可以去找吴月娘告状，因为这两个是这家的这个正儿八经的男女主人，因为潘金莲毕竟是个妾嘛。哎，这个来兴他告状，他偏偏跑去找潘金莲告状，这是为啥
0: ？他不能找西门庆啊，因为这事儿是西门庆处置不公。那找西门庆不是明摆着烫你头上？领导你分配不公，你睡了人家媳妇儿，所以你把我的差事补偿给人家了，这不合适。吴月娘知道这事儿吗？吴月娘可能不会特别管吧
1: 。这个里面最关键的就是来兴，他通过告状，他想干嘛？你琢磨，他,他,他想他目的是什么
0: ？目的是对他有所补偿呗。嗯，就是你你你想要补，你想要那个弄块肥圈给来旺，但你不能这块肥圈不能从我这儿出，你从我这儿出也可以，但是你得从其他地方补偿给我。嗯
1: 。那目的是这个，其实说白了呢，那他如果去告诉西门庆的话，其实是最接近于他的目的的，因为他是工作产生调动，他不满意，嗯，对吧？那他去告诉潘金莲，潘金莲在这个家里面没有调动这些小厮的工作职位的能力，他为什么要去找潘金莲告状
0: ？潘金莲能吹耳旁风
1: 吗？不光是能吹耳旁风的问题，就是。这个里面有两点，这就是宅斗有意思的地方。第一个是小厮或者这些仆人啊，他们叫见风使舵，什么意思呢？就是说这个家里面，他们自己是有一个判断，谁有势力，谁得宠。那么这个里面，就是你既然要挑事这个家里面谁能起事，势头的事，是那个得宠的妾。也就是说，谁在西门庆那儿得宠，谁就会把事情闹大。所以你这个时候你找谁呢？你直接找西门庆这事儿不妥。找别人的目的，是为了这个人再去找西门庆，就是在这些妾里面，嗯，再去找一个喜欢惹事儿的又有势力的人，去把这件事儿转嫁到西门庆那儿，然后让西门庆干嘛呢？收拾来往嘛。就是来旺现在说主子坏话，西门庆知道了一定会收拾他呀。但是谁把这个事儿捅破，他就要具备两个素质：第一个是这人他爱管闲事儿，嗯、第二个是这人呢他说话管用，
2: 嗯、你
1: 说你找孙雪娥说有用吗？你找李娇儿说有用吗？同理，你找吴月娘说也没用
2: ，人都
0: 不鸟你
1: 。哎，这仨人是属于什么呢？要么是没脾气的，或者表现出来的是没脾气的；要么就是。没势力的，就是有脾气，但是你你孙小娥倒是有脾气，潘西门庆搭理他吗？对吧？那么同理，为什么不找李瓶儿？为什么不找孟玉楼啊？也是这个道理，他们两个也不具备这个。李瓶儿不爱招事儿，孟玉楼也不爱招事儿，哎，所以找潘金莲最合适。找潘金莲呢，而且更好说的是，这个来往骂的人里面可就有你。他就骂你了，说你姓潘的，在家的就跟小叔子就有事儿，啊，告到官府了，谁替你跑的这个腿儿，谁替你把这事儿摆平的？这话都说了。这潘金莲呢，本来就是个爱招事儿的，一听这个就坐不住了
0: ，兴奋是吧？
1: 说怎的，我亏他救了性命，就当年那个事儿，什么就你怎么就跑个腿儿，好现在成了我救命恩人了，啊？然后呢，这个。来兴呢还特别会会挑事儿，他说：“哎呀，五娘，我就是跟您一说，我是替您气不过啊！他在那骂您，我替了替您着急生气，我就来告诉你说，您可千万别跟爹说啊！”潘金莲说了，说：“嘿，你今儿话要这么说了，说我啊，我还就得跟西门庆说，什么<是>凭什么他背地里就骂主子
0: ？潘金莲这会儿他没反应过来，来旺来兴把他拿拿他当枪使是吗？哎。”
1: 反应过来和反应不过来，潘金莲的目的是什么呀？你琢磨，他要立威，他在这个家里面要立威，就是不管你来兴想干嘛，现在有人骂我这件事儿
2: ，这个
1: 是我绝对不能容忍的。就来兴你想干嘛，咱放一边但是你,你来兴有一件事儿做对了，你来向我通风报信说明你把我当主子，那么我呢就要立威。他说我还就得告诉西门庆，而且说我告诉西门庆的时候，来兴，你跟我说一个，你愿不愿意把这个话再跟西门庆说一遍？嗯、就是你不是来告状吗？我就要去告诉老爷，嗯、是我就要告诉告诉爹。这来兴说，您五娘，你放心，那当着家主的面我还是这么说，因为这<反><笑>因为这就是真事儿，嗯、我就是听见他这么说话了。嗯。而且我相信不只是我一个人听见，别人也听见了。所以呢，这个潘金莲说：“好了，你既然愿意作证，那这事儿咱们走着瞧啊。”说这个，就他这个媳妇宋惠莲啊，也不是什么好东西。谁说呀？潘金莲说啊，说啊嗯，说当初在这个蔡通汉家里，就这个养汉坏了事儿，才打发出来嫁了蒋聪。后来跟这个厨子又掰了，才嫁给这个来旺。他也不是什么好东西，啊，还有脸在这儿这个家里面关起门来骂街，对吧？所以潘金莲就说：“好，这事儿我必须得去找西门庆说。”你看这个人物呢，特别有意思啊。来兴明明告状说的是来旺骂潘金莲。潘金莲生气了以后，透露出来一个说：“宋惠莲也不是什么好东西。”来旺骂了他，为什么这个气把宋惠莲也牵扯进来
0: 了？那他本来就讨厌宋惠莲就恨宋惠莲能牵扯的时候当然要牵扯一把了
1: 。哎，所以这就是第二个目的，就是你刚才问的第一个，为什么这个潘金莲就愿意被来兴当枪使呢？我刚才给你第一个解释说他要立威，嗯，第二个原因就更简单了。嗯潘金莲早就看这个宋惠莲不顺眼了
0: 。哦，人家玩的是一是一招顺水推舟，将计就计。
1: 对，就是这叫什么一石二鸟。就是我早就想收拾那个宋惠莲了，现在越来越猖狂了，跟西门庆打得火热，已经不把自己当仆人了，俨然有要当这个。七娘的势头，<笑>我刚
0: 才也数了一下，一二三四，该第七了，
1: 对啊，因为潘金莲老五嘛，嗯、然后李瓶儿老六嘛，嗯、现在这个宋惠莲，你是怎么着？想当老七呗？嗯、你你我必须得借着这个事儿，我把你摁死。于是呢，这个潘金莲就要使招了啊，去跟这个西门庆就说说这个你啊。你要奴才老婆，你暗地里偷你的就完了。说现在可好了啊，彼此换着做。你说这事儿传出来多丢人啊
0: ！换着做就是说孙雪娥呗
1: 。对他现在你看潘金莲很坏啊，他去找西门庆，他说的时候啊，他等于就说说孙雪娥跟来旺有事儿睡了，然后为啥？因为你睡人家媳妇儿
0: ，真够狠的这娘们儿。对，然后他孙喜娥也顺便拉一，对
1: 他都非常狠。就是这个人人物的这个每一个人的这个内心的这个活动，他没有就事论事，他永远是千七千八的，把自己的那个私欲啊、嗯、都表达出来
0: ，就是能很能能坏一个
1: 绝对不放过你。啊、嗯，他就你看他这个逻辑在西门庆那儿听着，西门庆还真听不出来问题。他就说：“那可不是吗？那他的意思就是说，你看，来旺啊骂你来的，嗯，他说要、啊、跟你白刀子进去，红刀子出来，还骂我说我呀、啊、挑唆你睡他媳妇儿，嗯啊，我还提供场地，我有吗？我是不是劝你来的？西门庆肯定一想，是啊，你还不高兴来的，你还吃醋来的，然后说，你看他，你现在好了，你不听我的，对吧？你把人媳妇睡了，哎，他把你媳妇睡了，他把孙秀娥睡了，他还骂你。”他还要杀你，他这么一套逻辑，扔给这个西门庆。那西门庆一听呢，肯定就是是这么回事啊
0: ！这娘们儿真狠呀！啊
1: ，于是好了啊，这个潘金莲在这儿一哭一闹，把这事儿啊千七千八一说，然后这个西门庆就说说这个你呀、啊，这样他还挺逗，他说你听谁说的？
0: 嘿。西门庆机智了一回啊
1: ！哎，你别看西门庆啊，那个耳根子软，跟个墙头草似的。这跟他说，他那跟他说，他他听啊，他偶尔还是
0: 有智商才线带着一点
1: 理智的。啊，他说谁？你听你这话听谁说的呀？潘金莲说这事儿特简单，说你问这个来兴。嘿啊！
0: 潘金莲倒是
1: 谁也不包庇。那西门庆最在乎的是说不对，比如说来兴听见的是骂啊。嗯，你说孙雪娥跟这个来往税这事儿是谁说的？说这个事儿你可以问小玉，因为小玉看到的啊，哦、她不是去找那个孙孙雪娥的时候，看见孙雪娥进的宋慧莲的房，宋慧莲本人在厨房。嗯，这件事儿最开始的源头是小玉嘛？说你可以问小玉。这一下呢，这事儿就遭此事了。为什么遭此事了呢？小玉是吴月娘房里的人。
0: 他跟这件事儿任何人都没有利害关系的牵扯哈、啊
1: ，对，这个就可怕了，很客观。呃，因为你你你就怕什么呢？比如说，西门庆说：“你这事儿听谁说的呀？”啊，我听春梅说的
2: 。那不行
1: ，那这事儿打有水分。那说春梅是你潘金莲房里的丫鬟，嗯，对吧？嗯，啊，你这事儿可能有水分。小玉说的，小玉是吴月娘房里的丫鬟，嗯、这事儿他就吴月娘没必要使坏给孙雪娥呀。嗯，因为吴月娘的身份本来就比这个孙秀娥高
2: ，
0: 嗯，对吧？他们不存在竞争，同时，而且
1: 吴月娘本身也不是那种，你都娶多少个了，吴月娘也没说啥，所以这事小玉一说的，西门庆直接就相信了。然后这个时候，潘金莲就开始下这个最后的狠药了，说啊，你呀、啊，你要是。这个想要睡他媳妇儿，你最好你得想办法把这个来来往打发了，要不然说你这个家里面没脸啊。大家知道了以后，这个你在家里面，你这作为一家之主，你睡这个下人媳妇儿这个事儿，人家下人这回回来了，你这事儿你不好处理啊。你要真的想睡。你就把这个来往最好打发了，那这个打发了这个三个字很简单，但怎么个打发了，这个就很恐怖了。这个空间啊，因为你可以派他去出差，这叫打发了。嗯，还有一种可能是你把他弄死
0: ，把他卖了不就得了吗？把他
1: 赶走、啊、把他弄死，这都可以叫打发了。但是到这儿的时候呢，还没说死，对吧？西门庆这个时候最怒的是什么呢？他马上啊，就叫小玉来问了一下。小玉说：“确实是看见了。”于是，西门庆把孙雪娥拉过来打了一顿，然后把孙雪娥所有的头面衣服都给收了，让他以后只许上灶，不许见人。嗯，听明白了吧？就是西门庆最在意的是，你这个孙雪娥，背着我跟别人睡
0: 。可是只许上灶不许见人，这怎么实行呢？他上灶，他肯定得跟人打交道呀、啊，肯定得见人呢
1: 。哦，见自己家的下人可以，来旺、就是、头面衣服都收了，就是不许见外人
0: 了。哦，来旺算自己家下人吧？就
1: 是、来旺也算下人啊。
0: 就可以见来往是吗
1: ？不是，你还是没明白，就是她是一个怎么说呢？就孙雪娥原本是妾，她是一个就相当于公司里的经理级别。嗯。然后经理级别应该比如说西装革履，嗯，穿皮鞋对吧？然后穿西装打领带，然后后面呢，这个就是把你的这些头面衣服都收了，说你以后就穿裤衩背心，天天就去那个保洁那儿报道吧。
0: 哦、就是吓人了，是吗？就相当于，就名义上还是妾，<就>但实际上已经是下人了
1: 。对，就这意思嘛。啊、就是说你名义上还是妾，但实际上把你所有的这个妾的权利都收了。啊、呃，就都收了，嗯、是因为你这个犯了大错嘛。嗯。所以西门庆这个时候明显他的这个着眼点，或者说他是真正西门庆动怒的，
2: 嗯，你
1: 看发现是在这个孙雪娥身上。嗯。然后呢，他就叫宋惠莲来了，他就亲自问宋惠莲说：“我听说你老公，嗯，知道了是吧？还骂我来着，这事儿有没有？你看他问的人，西门庆，你别看他好像傻乎乎的，其实他心里面他有自己的一个怎么说呢？
0: 做事的逻辑。”
1: 对他有，对他有方他,他有他自己的一个检验方法。嗯、就是说，你看他孙雪娥这件事他问的是小玉。
2: 嗯
1: 、然后真正到来往这件事他反而他把宋慧莲叫来，他对峙。那么这个是第一次交锋了。嗯、就是潘金莲这边是出招了。嗯
2: 、
1: 出招的时候呢，其实本来想的是一石二鸟之计，嗯、就是潘金莲这一刀砍出去。本来想砍到的是宋惠莲加孙雪娥，
2: 嗯，甚
1: 至更多的是想砍掉这个孙宋惠莲，因为孙雪娥已经在西门家不行了，嗯，但没想到呢，这一刀反而先落到了孙雪娥头上，嗯，然后是怕西门庆叫宋惠莲来对峙，那这个时候就宋惠莲的一次机会，比如说如果张哥是你是宋惠莲，这个时候西门庆现在来问你，你会怎么说？
0: 我想不好。我觉得，如果我是宋慧莲的话，我可能就实话实说吧。这个时候应该不会想要维护来旺，因为本身潘金莲告发这件事儿，其实对宋慧莲来说，嗯，好像也没伤到她什么。就是她跟西门庆搞破鞋，这是事实，而且西门庆是维护她的那个人。反而现在来旺作为她的丈夫，天天揍她、威胁她。如果说把来旺搞走，那他岂不是更自由？
1: 所以，这个可能就是大家会第一个觉得纳闷的地方，就是宋慧莲并没有像你想象的去这么，呃，反驳或者说叫什么实话实说，他是这么说的，他说：“我啊，就替来旺赌个大事，誓言的事，我替他发个誓吧。他酒吃了两盅啊，才敢这个七个头八个胆的背地里骂爹，说其实呢。”说他呀，就是喝多了。说你你也不要听人家的言语。说我且问爹，听谁说这话来？就是
0: ，嗯，是实话，但是在维护来往
1: 。对他其实是在维护来往的，就是说，哎，他喝多了，胡说八道呢。他你还不知道吗？一个他妈酒腻子啊，喝多了就瞎说。说你听谁说的？这个他骂你啊，就是这一番话、啊、因为我可能还是没有办法还原到那种语境啊，就什么意思呢？就是他的表达出来的意思就是这是一个非常非常小的事件，就是没有那么大来往，没有什么啊，真的要跟你结仇了，啊，什么要杀你什么的啊？你听他们瞎说呢？谁跟你说的呀？就顺嘴就说你这说的人是谁呀、啊
0: ？就是把这个性质定性为来往。耍个嘴炮
1: ，哎，他打打嘴炮呢。嗯，然后呢，这个西门庆被这个这么一问啊，然后就说了，说这个来兴说的，来兴告的状说的。然后呢，宋回莲就说：“哎呦，你我就说嘛，来兴肯定不说来旺好，因为什么呢？我们家来旺顶了来兴的这个买办嘛。”嗯。啊，那他肯定是说这个我们家来往这这不好那不好，所以结下这个仇，啊，这个就就含含血喷人嘛。他说你爹你还就信了，哎，说你这个，你这个七心的事儿啊，我这个绝对不瞒你，嗯，啊，我我说爹你要依我的话呢，哎，你叫他在家里，与他几起钱银子当本钱。让他出去自己做买卖，说这样呢，早晚我和爹说两句话也方便。啊
2: ，
1: 你你在琢磨他这番话啊？你看，第一个，他先把这个事啊说成一个非常小的酒后胡言乱语，但而且其实这个呢也接近于事情的真相，因为咱们之前分析了，来旺本来就是那种属于喝多了以后胡说八道一下就把这个。心情发散完了以后，这种人啊，他也不会有这么真的要做出什么出格事来的事儿。嗯，所以宋慧莲说：“你第一个，他不是什么大事第二个，谁说的？一说来兴说的，他说：‘哎，你看来兴说的很正常。’来兴不喜欢来旺，是因为抢了他差事。这个事儿在西门庆那儿也站住脚了。嗯、西门庆一想，哎，这是有可能的，对吧？就是从来兴的嘴里面小事儿放大，嗯，就是这事儿有没有呢？有，他可能是骂我了。”但是呢，是不是像来星说的那么严重呢？可能没有，因为来星心里有气。宋慧莲说：“那下面怎么办呢？说你不如给我们家来旺几两银子，让他呢去外面做个买卖。他在外面一忙生意，咱俩也有好时间说话。
0: ”真是聪明，这宋慧莲啊！这个意思就是说，逆风翻盘了，在他、哎、就是
1: 不用让他去抢别人的差事，说你抬举他，
2: 嗯、你
1: 等于额外再提供一个。差事给这个来旺，让他忙活嘛。嗯
2: 嗯
1: 、然后呢，同时这里面带着这种桃色诱惑，说他出去忙活，你不就跟我就有空了吗？这不相当于给他支开了吗？嗯、然后呢，咱们就分析一波啊。这个是第一次宋惠莲的叫反击，但是特别有意思在于，其实他都没弄清楚跟他放对的人是谁，他现在可能以为是来星。他现在都没弄清楚，其实背后啊，真正在跟他捉对厮杀的是潘金莲嗯，他不知道，就等于敌人在暗，他在明。所以这一回合呢，其实宋惠莲是做了一个靠本能做的防守动作嘛。嗯，就是他还在维护来往。嗯，但可能大家读到这儿的时候就会觉得很奇怪，说：“哎，你都跟西门庆偷情了，你为什么还要维护你这老公呢？这很奇怪啊。”
0: 嗯，他可能觉得，他是不是自己心里边就有个谱，觉着自己跟西门庆这个恋情不会维持太久，等西门庆对他新鲜感过了，他还得靠老公
1: 。嗯，所以我们在这儿可以先把他认定为说宋惠莲的心里面啊，他到这儿有一个明显跟潘金莲的区别，因为我们为什么会那么想呢？是因为潘金莲之前就是这么做的。李瓶儿之前也是这么做的，就是跟西门庆偷完情，把老公弄死，就想着说就是改换门庭，嗯，对吧？就想着跟原来的老公一刀两断，赶紧最好搬入西门府，嗯
2: 、对吧
1: ？这是前面的人都这么做，所以我们可能读到这儿时候会顺理成章的想说宋惠莲一定下一步就是把老公弄弄走，然后跟西门庆这儿争取来一个老七的身份，嗯，但恰恰宋惠莲没有这么做。所以在他的心里面，他其实把这件把这件事儿只是定义为偷情，就是用我们现在这个网络上好多人说的说这个情人、情妇，他没有说真的说我想离婚，我想这个再再嫁，没有。所以他在这个情况下说，我只是充当西门庆情人的情况下，我的家还是跟来旺的家。
0: 还不能散
1: ，还不能散。然后我要做的事儿是想办法让我这个家变得更。<那>你能理解他这个逻辑吧？我能,
0: 我,我能理解这个逻辑。就是这里我有一个疑问啊，就是宋慧莲儿她现在这个行为表现出来，就是客观上来看的话，她没有想过要去当老七。那她不想去当老七，是因为她拎得清，她觉着西门庆这个人不堪托付，还是说她觉着？他自己就还是说他性格相对保守一些，不是那么激进。他觉得可能就跟来旺在一块就挺好，不想那个旺旺往高了够、
1: 嗯。我明白你的意思，就是按照咱们正常人的逻辑来讲的话，就是利益如果追求最大化，那一定是去傍着西门庆，这个是利益最大化吗？就说白了，西西门庆之间跟潘金莲、李瓶儿他们都是这么操作的嘛？
0: 就他们其实都有点不留退路那样，就要要蹦一蹦嗯
1: ，就是他们都属于想得很清楚。嗯，你刚才这个问题呢，就是说是宋惠莲真的想清楚了自己这个可能很难成为别人的老妻。嗯，还是说他其实没想清楚，对吧？就是说他其实是糊里糊涂的，他没有像潘金莲那样那么精明算计，并且心狠手辣。到底他是想得清还是没想清？你其实想问这个吗？嗯
0: ，对。还有一种情况是，还有一种情况是他就不敢，嗯、就是说他性格就是就是没那么激进，嗯，就觉得差不多就行
1: 。那、啊、所以这个就是说，嗯，这到底是哪一种？嗯，你带着这个疑问啊，因为作者到这儿这么写，他这个用笔就是期望读者到这儿产生这个疑问，嗯，因为这个跟大家预期的。看到的结果不一样嘛？嗯，就是他没，大家可能都没想到说，哎、宋慧莲在维护来往，嗯，所以这个疑问一定会产生。那么就我们就往后看，就是宋慧莲到底是哪一种人？嗯，我们最后就能把这个案子就凿瓷实了嘛？嗯，于是呢，这个西门庆听他这么说，说，哎，你说的好像也有点道理。你看西门庆这些人特逗啊，他有他自己的标准，咱们刚才讲了。但是呢，他在这一场宅斗里面，他的那个角色特别有意思。谁跟他说完，他就听谁的。潘金莲跟他说完，他就听潘金莲的；宋慧莲跟他说完，他就听宋慧莲的。嗯，这样的这种反复，在后面还将出现两轮。就是这一场宅斗里面，嗯，我到时候再问你一个问题，就是你觉得西门庆到底是一个有没有准主意的人？是他到底想清楚没有？你现在判断不出来啊，嗯、因为这是刚第一回合。嗯，西门庆就说：“说好啊，说这样的话，本来啊，我打算让他去东京蔡太师府上再压一个生辰蛋儿。嗯，就是什么呢？给蔡太师准备的生日礼物，这个叫生辰蛋儿。嗯，想让这个来旺再去。那么，而且呢，我还打算让他领一千两银银子。”去杭州呢，准备贩卖这个丝绸，准备这个礼物，嗯、啊，就后面等于已经有两个活都想交给这个来旺去办了。嗯、说那个你今天这么一提醒我呢，我倒觉得说也可以，就是等于啊，让他这一套呢去杭州选好了礼物给蔡太师送完，这两个好差事办完以后，我就打算给他一笔本钱。然后呢，让他拿着这个本钱呢，去街面上寻一个主管，就是寻一个职业经理人，然后让他开一个，就着家门口找个门脸房开个买卖，然后让他自己也做做买卖。这样的话呢，这个咱们大家就都啊、哎，就都方便。嗯啊，然后这个宋慧辽就很开心哈。说太好了，哎呀，我的这个小亲亲啊，你这个果然还是心里有人家呀，什么的，两个人就就是没羞没臊，就就在这说，
2: 嗯
1: 啊，然后这个时候呢，西门庆说完了，已经定了主意了
2: ，嗯
1: ，就把来旺叫来了，就说，哎，我呢有这么一个打算，我打算你呢下面可能得再辛苦一趟，去趟杭州，完事呢还得去一趟东京。啊，如果这两件事办成了呢，我就给你一笔本钱，你要去街上寻个人做个主管，自己做个小买卖，开个门脸儿，你觉得怎么样啊？嗯、来旺这个时候的反应呢，这个就不用问了，他很很直接的，就是跪下谢恩。就全都没有什么啊！你睡我媳妇儿，我要白刀子进去，<笑>红刀子出来就没有，你知道吧
0: ？果然是个性格很好的人，啊、他就欢天
1: 喜地的说：“哎呦，谢谢爷抬举<笑><住>啊，这个太好了。”他心里很高兴，他就说：“我这样的话，我等于就这个某种意义上的阶级跃升了，
0: 升职加薪啊！”啊
1: ，对啊，我就从这一个这个等于说这个跑腿打工的，变成一个说我自己管一摊项目了。嗯嗯
0: ，项目经理就非常
1: 开心，跪下谢恩。嗯嗯所以这个时候你就明白，说来旺是一个什么人，啊、哎，他不是那种说跟武松似的，啊，你他妈睡我媳妇儿，我他妈杀了你，不是那人啊。所以这个事儿呢，就以为又要了结了吧？这个并不是潘金莲想要的结果，所以潘金莲就又出招了。潘金莲听到这个事儿以后呢，他就又找西门庆就说，说嗨。你说你啊，你就是一个这个墙头草，嗯，就说西门庆，嗯，怎么叫墙头草呢？说这个，你看啊，你想去抬举这个来往，那他终归还是在家附近啊，家里家外，他家等于就在咱们府里啊，嗯，他就是去外面做生意，嗯，还是府里的人啊，嗯，嗯你这么睡他媳妇儿。他这个来往在家里面，他怎么不知道吗？对吧？我说让你打发了他，哎，你倒好，你还抬举他，没听懂我什么意思呀？你这是，对吧？就是说，你睡人家媳妇你把人老公留在这儿，你真的方便吗？你就听，我知道你为什么，你就是听那个淫妇又在你耳朵根子前面说了，对不对？就我跟你说心里话，说实话，我替你着想。你听听这淫妇出的什么主意？她这是在帮着她老公啊，这明显！你还傻不愣登的替人家出本钱呢？你这等于让人家拿拿着当这个钱包使啊！你说这淫妇心里有你吗？对吧？你这明显就是这这宋慧莲想着帮着她老公挣钱，拿着你当个傻凯子？这还不明白吗？你就说从两方面，第一个，哎，你这么搞，你这让人当着钱包使；第二个是，你睡人家媳妇儿，人家在家里面，你方便吗？这潘金莲这么一说，西门庆一想，又有道理，是哈，对我这不冤大头了吗？成了，我凭什么替他出本钱呀？是可能心里有愧疚，但是说白了。我补偿你是我乐意，但是好像没有道理。我替你出本钱啊！再说，的确啊，我要想玩得开心，你滚蛋是我能够最玩得最开心的状态。我反而是让你在家这个地位好像更高了、更稳固了，那我不是作茧自缚吗
0: ？对，就是这里。其实，在西门庆的角度上来看的话，相当于。潘金莲的这番话让西门庆反思自己在处理来旺这件事情上的他的一个初衷是什么？西门庆原本的初衷是出于补偿心理，想要对来旺好一点，不想跟来旺结仇，不想让来旺埋怨他，想要补偿他。但是潘金莲这么一分析的话，让西门庆觉着，哎，我没必要补偿你啊，反正我的地位在你之上，我弄死你就得了
1: 。嗯，是吧？对呀、啊。他现在没想着那个弄弄死的啊，他但是他现在就想、就是就是所谓的打发吧，对，就是说这个打发是抬举还是赶走嘛？嗯、潘金莲其实很明显啊，因为潘金莲这时候特知道的一件事就是说，我要毁宋惠莲那宋惠莲不是在乎来往吗？我偏偏就要让秦文庆收拾来往，它是一种女人的那种就是勾心斗角层面的。就是我就不能让你舒服了，因为我让你舒服了，嗯、显得我在这家里面说话没分量。老公得听我的。嗯、你宋慧莲想抬举来往，嗯、我偏偏就跟西门庆说，我让他去打发来往。
2: 嗯，嗯这不就
1: 显出来比的是什么呢？比的是潘金莲想的其实特简单，就是我跟宋慧莲在西门庆心里面谁更重要？你
0: 听谁的
1: ？对，他比的是这个。嗯。于是呢，西门庆一想，说对呀、啊，好像西潘金莲说的也有道理。于是呢，第二天又把来旺叫来了。嗯，他就说：“啊，说我昨天晚上啊，仔细一想、啊，说你啊刚从杭州回来，说就是你等于刚，他不是刚出差回来吗？嗯、说又让你再出差，好像有点累着你了。你呢，这样你先歇一歇，你先在家休息一下。嗯、我之前交代你那个事儿，先不着急。”嗯啊，我先让别人可以去，你先不着急啊。其实话里话外意思就是什么呢？那个本钱的事儿其实也先搁置了，就不着急了嘛。这个来往这时候的反应是什么呢？一句话没敢说
0: ，不敢，他没有怨气吗？
1: 他,他有怨气啊，嗯、但是他还是一句话都没敢说。然后呢，回去以后就又又骂娘。说你妈狗西门庆睡我媳妇儿，现在说话不算数啊、哎！他妈的，呸，恶心！什么？我看我到时我你别放在我手里。他回去他说，他当着西门庆面，他一个屁不敢放。嗯，所以这人啊，天生的狗怂命，就是我们可能小时候看了太多的《水浒》。嗯，就觉得这男子汉大丈夫就是应该什么呢？就应该是宁死
0: 不屈，受
1: 点委屈，我他妈就跟你拼了，豁命嘛！杨志卖刀，看到吗？嗯，那鲁提辖拳打镇关西，那都不是自己出事了，那都别人。金翠莲出事了，我都得替人打抱不平，是不是？武松那都是这主对吧？都是我受不了这一丁点委屈啊、哎！你他妈敢跟我占我便宜，我弄死你！这叫英雄好汉，嗯啊。来往这个，我觉得啊，真的就叫狗怂。但是呢，谁也甭说谁，大部分职场人都这狗怂命，<笑>对吧？就是领导骂你，骂你就心里心里骂回去，但是表面上就是哎，领导您看那个还有什么事儿吗？没什么事您先忙，我先出去了。都都都这都这命嘛，是不是？没办法，那就是怎么办呢？你在人屋檐下吃人家这锅里的饭，人家今儿上抬举你就抬举你。明天不想抬举你了，你也没招，所以就回去了，又开始骂。然后呢，这个晚上的时候啊，特别逗，就来旺就在这儿睡觉呢，又喝酒了，又骂街啊。骂街，媳妇说：“哎、嗯呃，就赶紧睡吧，别骂了。”刺头上床了，睡觉了。睡到这个半夜啊，天都黑了，迷迷糊糊的醒了，可能叫渴啊，起来一看说：“哎，媳妇也没在房里面。”就听见窗根儿上有人说话。窗根儿上有一个人跑过来说，说：“说哎呀，来旺哥还睡呢。”说：“你家娘子又跑去跟爹干那事儿去了。”在窗根谁呀、啊？
0: 这是谁呀、啊？
1: 嗯、哎，不知道就窗根儿底下睡，迷迷糊糊起来，就听见这么一声这来旺一听
0: ，醒盹了
1: ，醒盹了，急了起来，爬起来了，就往那个潘金莲那个花园那儿冲。对吧？冲过去，您这回可犯我手里了啊！我要我要教训教训这娘们儿。刚进这个角门，就后面这个门咔就关了。然后呢，四下里面呼噪起来，出来一圈小厮，就把他给围了，围了就给摁在地上了。然后旁边扔一把刀。然后大家说什么？说这个来旺要杀主人。要夜晚行刺，然后就给抓到这个大大厅上了。嗯，就西门西门家里这大厅上灯火通明，都亮了。西门庆就坐在这个大厅上，这帮小厮就把来旺抓过来了。来旺就傻了，说：“这个我这没有的事儿啊，什么我没有杀人啊？这这怎么回事啊？”西门庆说：“怎么回事？啊？装的哎。”这一这一章节啊，就这一块写的就特像林冲误入白虎堂，只不过林冲变成了来往。<笑>但是你呢，完全因为读林冲的时候吧，你会觉得有一种咬牙切齿的恨啊，嗯，是吧？嗯，就是觉得哎呀，林教头让这个高俅给害了，嗯、这个最最恶心人的一幕要发生了，就是冤枉英雄好汉嘛，嗯。居然来往有这个待遇，哈哈！这个被诬陷栽赃，说你看刀都在这儿呢，那你大晚上你没事你往这个主人房里闯什么？对吧？你往人家这个潘金莲花园闯，这个也算是主人房啊。说这个西门庆说我知道了，我呀、啊、曾与他三百两银子让他做本钱，你现在要杀我，你一定是想携款潜逃。
0: 这立不住脚吧？携款潜逃，直接栽赃
1: 他嘛！栽赃他嘛！说来人去他房里给我看看我那钱还在不在。实际上什么呢？就被人调包了嘛！就等于说他之前是说打着那个、说哎我给你点本钱你做买卖、嗯、是给了三百三百三三百两银子，嗯，但是还没花出去呢，嗯，然后呢等到再去来旺的家里面一搜，啊这个金银就没了。其实就已经被西门庆收回去了，但是就说说来旺啊，他就是想携款潜逃，并且想刺杀家主，就把这个来旺拿到官府里去告状
0: 了。哦，这意思就是说来旺想杀了家主，嗯，干一片，然后带着钱跑路，跑路，然后钱还已经转移出去了，<全>资产提前转移了。对
1: 他今天就是来杀主人的，啊。然后这个县官这边呢，马上就接到了西门庆的这个打点
0: ，那三百两给他了呗，都没
1: 花那么多，因为三百两搁咱现在小三十万，
2: 嗯
1: 、哦。啊、呃，到县官那几万块钱就打发定了，你都不用花那么多。然后呢，就是说说这个事儿啊，告他一个什么呢？告他一个行刺主人、忘恩负义，把这个就定了性了。这个时候，宋慧莲才发现说来旺被人抓走了。今天当天晚上，真相是什么呢？真相，宋慧莲没去找西门庆偷情。嗯
0: ，干嘛去了？
1: 他就是去啊，找这个其他丫鬟聊天去了。但是这个里面又是读者啊，给你留了一个空间。什么空间呢？就是说，因为你你读到这儿的时候，你明显知道啊，这个是西门庆做了一个局，要陷害来旺。嗯，那么这个里面。当天晚上，宋慧莲去找其他丫鬟聊天，因为来旺喝多了在那睡觉嘛。那么他去找其他丫鬟聊天，有可能是什么呢？确实是，比如说宋慧莲睡不着，想去找其他人聊聊天解解闷嗯，还有一种可能是什么呢？
0: 故意被叫走
1: 。对，是把宋慧莲支开嘛？因为把她支开，才会去挑唆来旺、嗯、说：“哎，你媳妇儿跟人偷情去了，你赶紧去看看吧。”嗯。那么这个作者现在这儿呢，又留一个空白，就是什么呢？宋慧莲去找人家聊天，到底是被人家故意叫走的，还是他自己出去的？这块没给写实了。也就是说
0: ，你琢磨吧，<笑>
1: 你琢磨啊。那么这两种呢，其实啊，哪一种更可怕呢？就是如果是西门、嗯、西门庆是设好局，比如说找一个丫鬟来叫宋慧莲出去。这种更可怕，还是宋怀良当天晚上自己无聊出去找人聊天，结果来往出事哪种更可怕？你觉得
0: ？那肯定是做局更可怕呀！为什么呢？他，因为他要是说无聊找人聊聊天，这是多正常的一个事儿啊！嗯
1: ，但是这一场局怎么就这么巧，就在他想找人聊天的时候发动呢
0: ？所以，所以是，所以是西门庆下的套，把人叫出去了呀！嗯。西门庆他肯定要做这一步啊。那如果说，嗯，如果说他不做这一步，那个宋慧莲正常就在家跟那个来旺睡觉呢，那你后边的所有的行动都不成立了呀
1: 。就是说，其实啊，前一种啊，从操作上来讲更简单，就是把人叫出去啊更简单。因为什么呢？从西门庆的角度来讲，只要找一个丫鬟，去命令这个丫鬟去把宋慧莲叫出去。对啊，这个局的整个成立了，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，但是这个问题就是什么呢？就是说他叫谁的丫鬟？因为他都是小厮，丫鬟都是在妻妾们的房里面，就是属于从属关系。就西门庆本身没有直属的丫鬟，他都是直属的小厮嘛
0: 。那他肯定是，呃，也不能说肯定吧，他大概率会叫会叫潘金莲的丫鬟吧，因为潘金莲在这件事情上跟西门庆的立场是一致的
1: ，嗯。但特别有意思的就是，恰恰没有说是被叫走，还是宋惠莲主动去的。但是宋惠莲去找的那个丫鬟是吴月娘房里的
0: 。哇，鸡
1: 皮疙瘩起来了！这就是我为什么一直在逼问你这个问题，就是因为特别简单，就是说，如果从操作上来讲，找一个人去调开他是容易的操作。否则的话是难的，就等于你要派着小厮时刻准备好要陷害来往，只要宋慧莲一离开房间，时间一长，大家盯着说哦，他可能去哪儿哪儿哪找人长时间聊天，我们就发动这场局嘛。就是后一种的难度更大，因为你要随时待命。你前一种你就可以自己掌握时间嘛。那么自己掌握时间最可怕的就是说你找哪个房里的丫鬟，你刚才第一个就想到了说，应该找潘金莲房里的嘛，但偏偏没有，恰恰是吴月娘房里的。
0: 这个点一下子让整个案件又变得错综复杂起来了，又开始迷雾重重了。所以说，这是
1: 一场大宅斗。呃、你想想啊，最早发生这个发现孙雪娥跟来旺有事的是谁？是小玉，是吴月娘房里的丫鬟。也就是说，一直冲在前面的是潘金莲。嗯，就你感觉是潘金莲跟宋惠莲的一场针锋相对。其实这里面处处透着吴月娘的影子
0: 。天哪，他不会是幕后大 boss 吧？
1: 对啊，就是说这个就叫宅斗，而且这里面有一些人我就没细讲，比如说孟玉楼啊，来兴去找潘金莲告状的时候，孟玉楼是在现场的。孟玉楼当时说什么呢？哎呦，这事儿我们可不敢管。他在挑潘金莲的火。啊
0: ，所以潘金莲那会儿就，所以
1: 潘金莲就更要立威嘛，是吧？就是，所以说这个这个戏里面，除了李娇儿和李平儿两个人没有直接再参与进来，剩下吴月娘、孙雪娥、孟玉楼全都在参与其中。嗯，但是表面上大家总是觉得说是潘金莲最坏，嗯，她是去直接害宋惠莲的嘛。嗯，其实每一个人都在里面扮演着自己的角色。那么好了，这个来往呢就被抓到官府，官府呢。就说说特别简单，你这个忘恩负义的东西啊，拿了主家三百两银子，如何备业进来还要杀主？那来旺肯定说我没有要杀主。那官府就说那刀子是干什么的？这刀子不是你的吗？嗯，对吧？还想不承认的时候呢，直接就开始打
0: 。玩屈打成招了呀
1: 。打了一个皮开肉绽。然后扔到牢里，扔到牢里以后，这个时候呢，这个，这个等于宋慧莲就知道了。宋慧莲知道以后呢，就想去找西门庆求情
0: 。这会儿西门庆能听进去他说的话吗
1: ？哎，那你就看看，看看他怎么说的。就是你如果是西门庆啊，你来听宋慧莲说。说此事你干的营生，他好好进来寻我，怎把他当贼拿了？你的银子我收着，原方不动，平白怎地抵换了？说令活的埋人也要讲个天理，他为什么你只因他什么打与他一顿，如今拉着送他去那里，什么意思呢？就是说啊，你看这个话说的好像我们一说那种，可能我念的也不好啊。就是说，他要出了什么事儿，你打他一顿就算了，你干嘛要把他送到官府里呢？嗯，你给我，你给他的银子我都收的。嗯，对，但是现在平白变得没了，就是我知道是你在背后操纵这一切。嗯，啊，有必要做到这么绝吗？就这个意思啊。嗯，啊，于是呢，西门庆说啊，不关你的事儿，
0: 你别掺和
1: ，你别掺和啊。说这个。他呀，这是这个这厮啊，他要杀我。说你你不知道啊，你自安心，没你之事。这个宋慧莲这个时候就只是跪着，就跪下呀，就求这个西门庆说你：“你你别糊弄我了啊，你别糊弄我了，怎么不关我事呢？”这个西门庆就说啊说啊，我跟你说实话，我没想怎么着他。但是呢，说来旺这个人啊，有的时候嘴上忒没把门的，哪有一喝多了就这个在家骂街的，把咱俩这个事儿都说出来嘛？嗯，对吧？所以我呀、啊，必须得给他个教训。我这是吓唬吓唬他，这回说你放心，这里面啊，提刑官那边我都打点好了，不会动他一个手指头的，就是把他扔,<笑>扔到牢里面啊，我吓唬他几天就再放出来
0: 。不是刚揍了来旺一顿吗？
1: 所以这个时候他在骗宋慧莲了。通过这一番话，其实我们就已经很清楚
2: 了，就是
1: 就是西门庆他最终选择到底听谁的
0: ？听小潘的
1: 。其实这个最后的这个行为是按照潘金莲的那个计策在执行。嗯。但宋慧莲这个时候呢，他一听西门庆这么说啊，他说：“哦，你就是吓唬吓唬他，是吧？”哦，那也行吧。那说，那你那你可千万别在牢里面这个难为他啊。嗯，那你那个帮人家就是跟这个衙门都打听好，打点好啊。那大牢里面那怪吓人的。西门庆说：“你放心吧，我都打点好了。”转头呢回来，就是等于宋惠莲，这不就是回自己房吗
2: ？他就回到
1: 厅上，就跟这帮小厮说。说谁也不许告诉宋惠莲真相
2: ，
1: 谁要敢说，你们等着的，啊，有你们好果子吃，谁也不会说。所以呢，这个宋惠莲是什么呢？天天啊，他还给这个来旺做饭，做饭呢，托家里面的小厮给送到县衙的大牢里，嗯，就嘱咐这帮小厮说：“给你来旺哥吃啊。”嗯，说千万让他在里面，就别别断了对儿啊，吃好喝喝好。这帮小厮呢，每天就答应的好好的，说得了嫂子，你放心吧，我我们给送饭去，然后呢拿到这个门口扔
0: 了
1: ，没扔，几个小厮分着就吃了。哦、<笑>吃完了以后呢，然后再把这个空饭盒再给宋慧莲拿回来，说嫂子，你看来旺哥，我们看着呢，吃的干干净净的，那、啊、你放心吧。就这样，宋慧莲天天就是。等于蒙的严严实实的，他根本就不知道那边来往都快给打死了。然后，并且西门庆想的就是让他死在牢里
2: ，这
0: 么狠。因
1: 为潘金莲的意思就是你打发了他吗？什么叫打发了吗
0: ？打死他，
1: 打死他就完了嘛。然后呢，这个时候啊，这个本来提刑官就是打算按照西门庆的主意，说白了就是把这个。来旺在牢里面就折磨死就完了，没想到呢，他底下有一个孔目官，就是有一个刀比利，这个人实在是看不过去了，就是这个来旺这件案子，这个这个刀比利特别是个正直的人，是个正直的人，特别清楚这个怎么回事这明显就是这个地主啊，他要图人家媳妇儿害人家命嘛，实在看不过去了。就是在这个流程上啊，他老拖着不办，就拖就是，然后呢，让手下兄弟们稍微照顾一下这个来旺。哎，你觉得这写的这个特别有意思吗、啊？就是来旺能活下来，是一个莫名其妙的这样一个书中的不，之前也没出现过，之后也不再出现的这么一个人，他的一个莫名其妙的突如其来的正义。让来旺活了一命，而不是说这个，就是怎么讲呢？叫所谓的
0: 没有被西门庆跟这个官府的人一手遮天
1: ，哎，就是公文流程上一拖呀，最后就定了一个什么呢？叫流放，嗯，就没有死刑，没有判死刑的、嗯、流放，嗯，就准备上路，嗯，这来旺呢就求押解他的这两个工人。就说啊，说，那我上路呢，我也得要点盘缠，我也在路上好孝敬你们哥俩，嗯，我得有点钱啊，嗯，说你们两位呢，行行好，让我呢，就是等于压着我回一趟家，我媳妇儿给我拿点钱，这两个工人就特别逗，就说了实话了，说你怎么还这么糊涂，这还不明细吗？说这就是你家主人要置你于死地啊！嗯，你怎么还有可能想象的说回到那个家里面从媳妇那儿那能拿着钱呢？嗯，你肯定是拿不着啊。这个来旺就想了说，说是就算是我家这个主人想弄死我，那我媳妇儿不至于吧？对这个宋慧莲还是抱有着一丝希望，希望说我媳妇儿应该不至于。说你们到了门口啊，你们就不要通报我家主人，就找这个小厮呢，嗯、给我这个媳妇儿传个话就行。嗯，啊，我媳妇我们自己小两口攒的可以，有点私房钱，让他给我拿点儿，我跟你们就上路了。这俩工人一听一摸，说那也行，试试呗，反正我们反正哥俩估计你没戏，但是你既然对你媳妇儿这么有信心，那咱就试试呗。于是就压着他去了这个西门府的这个门口，结果是什么呢？这帮小厮谁也不敢告诉宋慧莲儿，就说：“哎，来旺哥，你等着，我们进去报信儿吧。”进去转悠一圈，转悠一圈又出来了，来了说说啥也没有。<唉>宋慧莲就不知道，<咳>压根儿就不知道这些事儿。嗯、这个来旺啊，最后伤心欲绝，实在没招了。这个两个工人也说说，你看，我们跟你说了，你不信，他怎么可能还给你拿钱呢？那你媳妇肯定奔高枝儿去了。这来旺说：“那要不这样吧，我也没有别的亲人了，你们再受累，带着我去一趟我老丈人那儿，就是宋慧莲他爹，宋棺材铺的宋老板。嗯，啊，说去送人那儿一趟。这个他老丈杆子一听这个，还真给他拿了几两银子。”就是老张刚才一想说，这咱毕竟叫什么翁婿一场吧，你这混这么惨，我这个出于人情，我给你人
0: 道主义精、就、神、是啊，我给你
1: 拿点钱。<笑>于是呢，这个来旺就上路了，就被等于流放押走了。就这个情况啊，宋慧莲还一点都不知道，天天还在府里给来旺做饭呢。嗯有一天啊，这个宋惠莲就是就问西门庆说：“你这个押进去这么长时间了，你不是说吓唬吓唬他吗？嗯，什么时候放回来呀？这太久了，对吧？这该放了吧？”然后呢，这个西门庆就说说：“哎，你别着急，说我快了啊，再过两天就放回来了，啊，别着急，快了。”然后呢，这个宋慧莲就接着等。所以有一天啊，他就还是托这些小厮啊送饭啊，说给牢里面送个衣服啊，呃、哎，来旺哥有没有什么口信儿捎回来？他天天就问这些小厮嘛。有一个叫岳安儿的，小厮就实在是看不过去了，嗯、就说、嗯、说这个嫂子，我跟你说个实话，你呢也别跟别人说是我说的。说我来旺哥呀，恐怕要到沙门岛了，要到流沙河了都，都早就不知道哪儿去了，都发配走了。这宋慧莲一听啊，就惊了，就愣在当地了，说说走了，这人早就走了，说都到流沙河了，这《西游记》流沙河在哪儿？那都出了大唐国境了。嗯
2: ，
1: 说走了，说说我。不会吧！我问了这个，咱爹说该放回来了。玉然说：“哎，那你要信你就信，说我跟你说实话，你你也甭等了，走了。呃”嗯，你也天天甭这个做饭，还托人了。因为什么？就是他这个行为，在这个知道真相的人眼里边吧，如果心坏一点的就会
0: 笑话
1: ，按,笑话按按暗看笑话嘛。但明显呢，就是也有这种好人。嗯
0: ，觉得。太太可怜了，太可
1: 怜了！就是你看着天天他在这儿还做饭呢，还还洗碗呢，是吧？以为是牢里面来旺吃的，还洗碗呢，你这不是白等吗？人都走了，这宋慧莲啊，这个、惊惊诧之下，回去回到房里面，关了房门以后，放声大哭，替这个来旺啊，一边哭一边就喊屈。说你看你这死鬼啊！说替人家家里面辛辛苦苦一场，说连一个好衣裳都没挣下来，现在也不知道给弄的是个流落他乡去哪儿了。哎，说坑的奴好苦也在这儿哭。然后呢，哭完了以后就找了一个这个上吊绳，宋慧莲就上吊自杀了
0: ，死了
1: 。哎。到这儿啊，本来也给死了哈，还没完。嗯、正好呢，他在这儿不是哭啊、闹啊、痛哭流涕的诉说吗？嗯、他旁边住了一个这个邻居，就是来朝他们家。嗯、他不是来旺吗？他旁边那家叫来朝，嗯、也是西门庆家的仆人嘛。来朝、嗯、的媳妇叫外有个外号叫一丈青。这估计这姑娘啊，应该是一个怎么讲呢？就是。穿衣打扮很有特点
2: ，嗯，一
1: 丈青嘛，因为差不多人的身高在古代就是丈夫丈夫嘛，就是一丈
2: 。嗯
1: ，如果说这个姑娘叫一丈青，应该说她的身高可能跟男的差不多，就应该是大高个儿，而且可能喜欢穿一身青色，
0: 嗯，就
1: 起外号一丈青，就说明
0: 可能是个性格直爽姑娘，
1: 有一些特点应该是这个特点，在古代不能说这样就叫漂亮。应该说叫飒，啊，哎
2: 呦飒，
1: 就是哎、啊，应该说叫飒，它不能叫漂亮。这个大家记着啊，这不叫漂亮。一丈青在古代形容女人，不应该直接等同于漂亮。嗯，有点像，比如说你现在看一个大模特，哦
0: ，
1: 那种，但是模特并不一定等于漂亮，你能明白吗？
0: 别说了，别说了，啊，容易得罪人
1: 了。然后呢，这个这个一丈青在旁边听见这个宋慧莲在房里又哭又闹，一会儿没动静了。就感觉就不对劲，说：“哟，别出事儿吧！”赶紧就叫这个小厮过来，说：“这个砸门、撬窗户，你看看这里面现在没动静了。”正好呢，平安而路过，就把这个窗户撬开了，进去一看，掉那儿了，赶紧就给抱下来，然后往嘴里灌姜汤，这就哭哭啊、闹啊、喊啊，惹的这个后宅就都惊动了。吴月娘、李娇儿、孟玉楼、西门大姐、李瓶儿、玉霄小玉、奔四娘子，什么这帮就女眷啊，都呼啦一下都就都围过来了，都看见说有人上吊了嘛。就看见这个宋慧莲呃，给给抢救醒了，抢救醒了以后呢，这个吴月娘作为家主啊，就说说，哎呦，也这个傻孩子怎么还在这儿寻短见啊？就问。说这个慧莲啊，你有什么心事你就说出来吧，就是为啥呀？其实大家心里全都知道为啥。嗯，宋慧莲呢就在那儿啊，坐在地上，放声大哭。他也不说话，他也没什么话，就在那儿哭，哭完就是哽咽，然后就在地上坐着，他也不上床，上炕就是坐土地上嘛，家里面那土地上。这个吴月娘为首，就大家就劝呀、啊，说你看想开点吧，这日子怎么过不是过呀，是吧？哎呀，说这个来旺可能现在不在家，那你也得好好过呀。那就可能这劝那劝吧，一帮人七嘴八舌在这说，反正这宋惠莲也就是谁也谁的话也不听，他也不说话，他就是要么就是哭，要么就是坐地上发呆。啊，一大家就在想了说，说那这个宋惠莲这个时候她到底在想什么呢？嗯，对吧？待会儿呢，这个这帮人一看劝着也没什么用，他也不说话，反正也救活了，那大家就散了吧，就留下这个奔四娘子和小玉陪着他，怕他再吊上嘛，主要是。嗯，这没过一会儿呢，西门庆进来了，回家了，听说这事了，进来了，然后看见他还坐地上呢，这个、就这么半天了，半天了啊，还坐地上呢，说，哎呦，这孩子真犟。西门庆第一就反应了，这孩子真犟，你别坐地下了，冰着你。你说你上床坐吧，你有什么话你对我说。这个时候，宋惠莲就说了，又说了一番话，就别人他都不说话，见着西门庆他终于说话了。他说：“你好人，你瞒着我干的好勾当，还说什么？说你原来就是个弄人的刽子手，把人活埋惯了，害死人还要看出殡的。”你成日间只哄着我，今日也说放出来，明日也说放出来，只当端的好出来，说你如何暗暗的不通风，就把它发解的远远的去了，啊，你也要合个天理，你就信着人干下这等绝户计，把圈套做的成成的，你还瞒着我。你就打发两个人，就都打发了。如何留下我？又做什么？就是宋惠莲这回这一番话，是自杀被救活以后张口说的第一段话。嗯，就是刚才我念的这一段原文。你还是能听出来，他的这个心啊
0: ，是在来往，是
1: 没有把完全把来往放下。嗯，就是。他这个时候，他宁愿去死，是吧？这来旺已经走了，嗯，就他这个家说白了啊，就是已经散了，就是退路说白了已经断了。在这个情况下，他宁愿死。他见到西门庆，他没有说说，哎，我现在可就靠你了，我现在可没老公了，我后半辈子可就要靠你了。他没有这个话，他还在说的是你，你是个刽子手。你做圈套，你把我老公骗得走了，你打发我老公，你把我们两个一块打发了，不就完了吗？你把我一个人留这干嘛？这个时候，西门庆呢，笑着回答说：“不关你的事儿，啊，你不要多想。说那个厮坏了事儿，不碍你的事儿，你踏踏实实的。”然后西门庆呢，转头跟这个奔四娘子和小玉就说：“你们俩陪陪她，我待会儿呢会送酒菜来。”西门庆转头就走了，这一段对话非常有意思啊，就是我不点评，因为那个作者特别这个笔写的很很有意思。过一会儿啊，那个奔四娘子的老公奔四回家要吃饭，奔四娘就说：“我先回一趟我厨房，我得给我老公做饭。”出来呢，就碰到西门大姐和慧祥，两个人就说：“哎，说刚才爹进去了，看这个慧莲了，上吊这事儿，说爹说什么了？”这个奔四娘说了一句话，特逗，说：“哎呀，平常真看不出来，来旺娘子原来也是个辣菜根子。”说和咱爹呀、啊、没大没小的，说谁家媳妇儿能有这个道理？就是我不点评，作者直接给你点评了一句，用奔四娘的话点评的
0: 。他这句谁家媳妇儿能说成
1: 就是？问你接着说，就是你觉得是不是挺有意思？这个话特怪。
0: 对谁家媳妇儿说的是，在这个场景下，宋慧莲是西门庆
1: 的媳妇儿，不是，是说她是来旺的媳妇儿，就是来
0: 旺的媳妇儿有什么资格跟，跟，跟主人家这么说话？
1: 所以啊，所以这个奔四娘就说啊，没想到来旺媳妇儿还是个辣菜根子，就是很泼辣，嗯，很烈嘛，嗯、就说没想到她这么牛。他见着西门庆以后，没大没小的说话，
2: 嗯，
1: 这么点评了一句，啥意思？就是特别有意思在于，我认为啊，其实这个就是宋惠莲她的这个行为举止，在其他仆人或者下人的眼里面，是一种很奇怪的行为
0: 。他这不明摆着？他又不是不知道那个宋慧莲跟西门庆是什么关系，是
1: 大家都知道他跟西门庆偷情，
0: 然后西门大姐也知道吧
1: ？西门大姐现在肯定也知道了呀，慧祥也知道啊。啊其实本死娘心里也有数，
2: 嗯，但
1: 是他偏偏发了这样一个感慨是啥意思呢？就是说啊，正常来讲应该怎么操作呢？就是大家可以顺着，如果你是宋慧莲的话，你会怎么操作？会不会像我刚才说的那样？老公已经被打发走了，你下面最好的办法就是
0: 啊依附西门庆，对，讨好他
1: ，讨好他嘛，嗯，对吧？然后你就顺理成章的争取老七的位置呗，嗯嗯
2: 、哦，哦、你
1: 争取老七的位置如果不成，你也可以什么呢？就是起码是让西门庆把你在仆人里面。照顾照顾，
0: 靠着怜惜，靠着对吧？嗯、这
1: 种关系，你那个接着往下过日子呗。嗯。嗯但是宋惠莲偏,偏偏没有这么做。他见到西门庆的第一反应是，说不好听的，其实是在骂西门庆。所以在其他仆人的眼里面，他的这种行为叫辣菜根子，啊
2: 、就是叫
1: 什么天性很、很、很直、很辣，很难搞，嗯嗯、这是一种天性啊。对吧
0: ？其实还有点骨气哈
1: 。对，是不是？所以呢，这个在就是你刚才的第一反应，跟奔四娘子那些第一反应，都说明一个问题：这个在世人眼里有点奇怪。嗯、他为什么不为自己算计呢
0: ？有两种可能，一个是他真的对来往有感情，嗯；第二个就是他这个人真的心机很深沉
1: 。啊，再往后听。因为这个在慢慢慢慢解答你前面那个问题啊。嗯，然后呢，这个这不是白天就是奔四娘和小玉陪吗？嗯，晚上呢，西门庆也派一个丫鬟来陪他，就是这个玉箫
0: 。他自己不来陪
1: ？他自己不来陪，他让这些丫鬟们陪。陪的时候有一个任务，他就让这些玉箫啊、小玉啊、奔四娘子啊，就说说你们劝劝他。这个话就叫点到为止，劝什么呢？劝他活下去，还是劝什么？
0: 劝他接受现实呗
1: 。什么叫接受现实呢？其实这个书里面直接给了，说这些劝他的话是这么说的啊：说你是个聪明人趁你妙龄之时，一朵花初开，主子爱你也是缘法相投，你如今江上不足，比下有余。守着主子强如守着奴才，说你他已是去了，你另烦恼不打紧，一时哭的又好歹，却不辜负了你的性命。常言道，做一日和尚撞一日钟，往后贞洁轮不到你身上。就这些人就劝他，宋慧莲听了什么反应呢？就是哭，只是哭，然后呢？茶饭不吃，吃不下去，就这心里就凹恼憋屈。这帮丫鬟啊，就给西门庆就回信儿了。这是西门庆交代的任务啊，说劝劝啊，嗯、说我们也劝不动，说他挺伤心的，每天也吃不下饭。西门庆一想，说这样吧，说我这个府里面有一个嘴厉害的，能劝动人的。反正我每次劝我，我都劝的一愣一愣的。嗯、就找这个潘金莲，说你能不能劝劝他？潘金莲其实这个时候心里面很开心，就是你看我赢了，那个、什么呢？爷们儿听我的，对吧？把这个来旺弄走了。宋慧莲还挺惨，他这现在是差点上了吊。啊，我在这家里边啊，谁敢得罪我？说潘金莲还挺高兴的，说好，我替你去劝劝吧，就去劝这个宋慧莲了。结果呢，说说了半天啊，这宋慧莲也没搭理潘金莲。这潘金莲回来就怒了。说这个淫妇啊，一心只想着他汉子。说千也说一夜夫妻百夜恩，万也说相随百步，也有个徘徊意吗？说这等贞洁的妇人，拿什么拴得住他的心？他回来跟潘跟西门庆是这么说的。他说我劝什么呀？人家一心就想着自己原原本来的老公来往呢，这心里没别人还真是这么回事儿，其实的。这个西门庆一听说：“哎呦，别听他瞎说了。”西门庆说：“你别听他瞎说了，不可能，他不是这种贞洁烈妇。说如果他是这等贞洁烈妇啊，早有这种贞洁之心，当初就守着厨子蒋聪过日子就行了，也没有可能后来嫁给来旺
0: 。”<笑>西门庆智商又上线了
1: 、嗯，西门庆又变小机灵了。说，所以也别别信他那一套什么在在这装贞洁烈妇，他不是那人。潘金莲说：“呢，反正他现在我劝不动，你自己看着办呗。”然后呢，这个西门庆转头啊，他第一反应是什么呢？他第一反应把所有的小厮都叫过来了。他问一个问题：说谁告诉宋惠莲真相的？哎呦，啊，我嘱咐过，谁要敢说，你给我等着他。好，他现在知道了，那肯定是你们有人透信儿啊。谁说的？说所有的人都在这儿啊！你们如果都不说，所有人每人先打三十板，就所有的小厮。那这个时候呢，里面就有一个叫华童的就跪下了，说：“爹别打啊，别打！说我知道谁说的，说是这个岳安儿说的。他说的时候啊，正好我路过，我听见
0: 了
1: 。嘿<以>，啊，是岳安儿说的。然后呢，西门庆说好，找到这个真凶了，敢不听我的话？”我把他抓过来。这个时候呢，这个月安儿特机灵，他听听见风声说，说召集小厮都集合啊，开会，就知道要要出事儿。嗯，肯定是要找谁告诉宋慧莲的嘛。嗯，他就跑了，他跑到谁那呢？他跑到潘金莲房里。然后呢，他的一番话是这么说的：他说啊，这个呃娘好歹劝劝爹呀、啊，说要是出去，爹在气头上，小的就是死罢了。是这个。现在这事儿你得救我。潘金莲的第一反应是什么呢？说死球根子，说虎的鬼也似的。我说什么勾当来，令惊天动地的，原来是为那奴才淫妇
2: 。
0: 哦、啊，哎，好胜心又好胜心又起来
1: 了好。你都听懂了是吧？啊，你看啊，这个月安二也特逗，他的选择跟当初那个来星竟然一模一样。就是说，来兴当时说想搞人去找潘金莲，这个月安二出事了啊，想这个求情也来找潘金莲，然后潘金莲，他都会第一反应是为什么为的谁，他都会落到啊为的是那淫妇
0: ，他就是接受不了西门庆为了那个宋惠莲搞出来很大的动静
1: 就他绝对不能允许西门府有一个女性要凌驾在我之上的这个势头出现，嗯，所以呢，他说他就跟岳安儿说说你就在我这屋待着，我保你，嗯，果不其然，西门庆不管叫谁来搜这个岳安儿啊，进屋就让潘金莲骂出去，嗯。最后是西门庆自己拎着马鞭子冲进来了，嗯，说知道他在这儿啊，嗯，要要把这个岳安儿出去拎出去打。然后，潘金莲一把就上去把这个马鞭子抢过来，扔在地下，他就要说了。他说什么呢？他说：“你好意思拿奴才撒气？说没廉耻的东西。”就直接说：“西门庆啊，他说没廉耻的东西。说那奴才淫妇想他汉子要上吊，你拿小厮出什么气？”哎，这一句话就把西门庆噎那儿了。就其实这两件事他不是在西门庆那是一个动机。西门庆的动机是这些小厮为什么敢有人胆敢不听我的命令，我要揍他。嗯，
2: 嗯
1: 但是潘金莲噎他说，你不就是因为那淫妇要上吊吗？你就要拿小厮出气。嗯，就是故意把这事因果关系一变化，西门庆又没招了，说，嗯、我
0: 感觉换了一副样子，感觉说
1: ，感觉说好像当着潘金莲的面说，我好像怎么就怎么就打这个岳安儿，好像为了那个宋惠莲似的。嗯，他也不是那么回事儿，嗯，对吧？说，哎呀，说那算了吧，嘿，就是潘金莲的这个在府里立威再一次成功，但是他就感觉说，这个西门庆啊，虽然听了他的话，但是里面出现了一个重大的 bug。潘女士啊，终于回过味儿来了，说我这不是帮了宋惠莲吗？就是如果他要想当老七。现在彻底没有后顾之忧了呀，对吧？就是这西门庆还挺上心，天天对她，嗯嗯、啊，让人陪着劝，还送酒送菜，嗯、让我都去劝。完事儿，他现在也没老公
2: 了
1: 。嗯、西门庆还天天的，他挺关注这这娘们
2: 儿
1: 。那、嗯、我这不是帮了帮人家做嫁衣吗？我这使半天心思，不行，嗯、这事儿没这么简单，没完。潘金莲呢，转头啊就找孙雪娥去了。他找孙雪娥说什么呢？说：“哎呀，我算是弄清楚了，来旺媳妇儿这儿怎么说的你呀、啊？耍了他汉子，讲了你一篇是非，所以爹后来恼了，把他汉子现在打发了。说之前打你那一顿，拘了你头面衣服，都是因为宋惠莲在爹面前告状。”他就找孙雪娥说这话
0: ，宋慧莲没干过这事儿
1: 啊。宋慧莲就是没干过这事儿啊，不是
0: 来星来星说的吗？对呀、啊，嗯，
1: 是他说的，是潘金莲说的
0: ，啊，对，他说的那个换对呀、啊，嗯
2: ，他
1: 说是宋慧莲说的，嗯，孙雪娥一听就急了，这个就是还是给你那空间，就孙雪娥到底跟来旺有没有事儿？你琢磨，反正你自己琢磨。反正孙景和一听就急了，急了有
0: 没有？他听这话，其实都他、啊、都,都
1: 会急到。<笑><对>这倒也是，他就去直接冲到这个宋奎莲门口，说：“你是蔡家使唱的奴才，今年赚主子养汉。说不是你背主背着养主子，就是背着养汉子。你家汉子怎么会离了家门？”说你眼泪流着些脚后跟儿吧，说两下就是，就等于孙雪娥跑到宋慧莲门口去骂街。说你在那儿哭给谁看呢？啊，你原来在蔡家就不干不净的，嗯，就喜欢背地里养汉子，像现在也养汉子。要不是你养汉子，你们家汉子怎么会被打发走呢？说你现在还有脸在这儿哭？嗯
2: ，
1: 孙雪娥就跑到门口去骂。这个宋慧莲呢，本来她就是属于见人就不说话了嘛，现在就属于抑郁了。嗯、但是呢，心里边就更记恨这个孙雪娥，就是老娘现在死的心都有，你还跑到门口来恶心我。所以呢，这个后来啊，四月十八日，就是这特别逗，这个没写后面这，还看起来这事儿像完
2: 了
1: 。嗯，就是这一场风波看起来随着来往的被流放，好像是完了。四月十八号，李娇儿过生日。然后呢，李桂姐和院里的那个老鸨李妈妈都来西门庆他们家啊，给李娇儿祝寿。嗯，不能叫祝寿，庆贺生日。嗯，还特意写的说西门庆当天呢，跑到别人家吃酒席。就是到这儿，你看似闲笔啊，但是这个里面有很关键的信息，有两个信息。第一个就是。老二李娇儿整体啊，李桂姐妓院这条线，现在在西门府里面整体不得势。你发现了吗？在宋惠莲这场案件里面，卷成这样这么热闹的一场宅斗，这里面没有李娇儿这条线上任何人的啥事儿。李娇儿、李桂姐、李李妈妈什么都没没出现？他们出现的时候，西门庆躲出去，就说明这个李家这几个人在西门庆的府上现在是彻底的不得势状态。那么，正是因为西门庆今天不在家，这场宅斗即将爆发到最高点。嗯、就是因为他在家，宋慧莲就宋慧莲就有人能够算是护一下吧。嗯。但一旦西门庆不在家，这事儿就很危险
0: 了。宋慧莲会是这场宅斗的牺牲品吗
1: ？那、呃、你听着呀、啊，说当天啊，这不是因为家里有客人吗？李娇儿过生日嘛、嗯。嗯。所以厨房也忙活。当天呢，这个宋慧莲就没去厨房报道，说她一直睡到日西，嗯，是吧？就太阳落山，她都不出现
0: ，难过嘛
1: 。啊，其实她本来她也，就是她早就不去厨房干活了嘛，嗯、你想对吧？
0: 嗯
1: 、于是呢，孙雪娥又跑到她门口来了
0: ，又骂街
1: ，又骂街，说就在门口啊，阴阳怪气说嫂子成了玉美人了，怎么这般难请呢？啊，就你这天天就在屋里也不出屋了，你成千金小姐了。嗯、宋慧莲听见了也不理他，就还脸冲着墙就睡觉呗，假装听不见。宋玉娥还没完，说嫂子，你是不是想你家望官了？嗯，说早思想好来不得你，他也不得死。就他现在不知道死哪儿去了，不是你害的吗？嗯，就在这门口阴阳。嗯、宋慧莲实在是听不下去了。就跳起来，站到门口，就说：“啊，说这个你没的走来找茬这是我家的找茬说你没的出来找茬哎，他便是因我弄出去啦。你为什么挨的打？你忘了？你为什么挨打呀？说是他是可能因为我的事儿被赶出去了。你挨一顿打，撵得不容上前得人。”不说，大家将就些就罢了，何必撑着头来寻去人？
2: 嗯
1: ，就是你有完没完？你烦不烦啊？是我们家汉子，因为我现在得罪了，呃，家主被赶走了，你为什么挨打呀？你忘了？咱俩谁也别说谁了，就少说一句，各过日子就得了，凑合活着吧。就是你何必呢？你还跑过来来找我麻烦？他一说这个呢，等于又没给孙雪娥脸，因为孙雪娥为什么老来阴阳他呀？就是因为潘金莲说，实际上背后都是宋惠莲告状嘛。那孙雪娥一听说，好了，你这现在当我面你都敢这么说，那没错呀，你当我面你都敢这么说呀，嗯，对吧？于是呢，这个孙雪娥被他弄得急了啊，说这个，你还好意思这个说我？贼奴才，养汉淫妇，如何大胆敢骂我？嗯、你注意，他这个里面其实间接着自
0: 己当主人呢，
1: 摆出了主人身份了。嗯、了因为从名义上来讲，他确实是妾，嗯，他就摆出了主人身份，就是说，不管怎么说，你是一个下人，你不能这么骂主人啊。嗯嗯，苏和良就都快被气乐了，说：好好好，你是啊，你骂我是奴才淫妇，你呢？你不是奴才。说我养汉，我养的是主子，强如你养奴才
0: ，挺会找角度
1: 啊！就说、是、我我睡人，我好歹睡的是西门庆啊，他是家主啊，你让睡人，你睡我老公我来旺，我来旺我,我们家来旺是个仆仆人啊，你倒是主人，你怎么你怎么偷情还找仆人偷呢？我偷情我都知道找主人偷啊，就是气他嘛。<笑>结果孙雪娥是在这说不过了，上来就是一大逼斗，就呼脸上了，打了这个孙雪娥一巴掌，打的脸通红。这个时候呢，孙这个宋慧良也不干了，就一,一头就转过去，两个人就抓在一起，就互相揪头发，就女生打架嘛，就抱在一起，然后揪头发嘛。他不像男的说互相抡拳头，揪头发、掐、咬是吧？踹，这这都抱在地上，那就很难看嘛。嗯。那这个时候就就吴月娘就惊动了，吴月娘跑过来就说：“说你们这帮人啊，说也不看看家里有没有人，也连个规矩都没有，弄得家反宅乱。因为今天李娇是过生日，有客人
2: 了、啊。嗯，
1: 你们在这儿就打架，这这这太不像样了。说赶紧给我撒开，然后各自就撒开，然后说这该干嘛干嘛，该忙忙去。你说吴月娘也特逗，她根本就不问你俩为啥打架，她不在乎，她不在乎。”他在乎的是什么呢？今、就、儿、是、咱家有客人
2: ，嗯、你们还有没有脸
1: 有没有规矩？于是呢，宋慧莲这个时候回到房门，又把门插上，哭，哭到掌灯时分，掌灯时分嘛，就天黑了要点灯的时候，嗯、又找了根上吊绳，你<笑>别乐，自杀了。这回想年二十五岁，真死了
0: ，啊、真死了
1: 啊！就你，咱们老说宋慧莲，管她叫什么来往媳妇嫂子。其实他这个时候才二十五岁，就死了。
0: 他真的成为宅斗的牺牲品了
1: 。对，他就上吊自杀了。那那到讲到这儿的时候，咱们就得问问了。咱们先分析一波啊，就说宋慧莲的这个死，到底是谁害的？咱们先讨论一波，因为这个故事还没完啊，还有个尾要接。就是张哥，你听到这儿，你觉得宋慧莲这个死到底是谁害的？
0: 嗯，从已经出现的这个情节和人物来看的话，应该是潘金莲是直接造成宋惠莲死的那个人
1: ，直接的这个背后的下刀子的人是他。对，对嗯、
0: 但是目前因为，嗯、呃，可能是因为过程当中你给做了提示吧，嗯、就是吴月娘可能在这个里边起到的作用。包括小玉，
1: 嗯
0: ，嗯是吧？奔四娘是那个谁的人吗？嗯、是吴月娘的人吗
1: ？奔四娘不是吴月娘的人啊
0: ，就是小玉吧？啊、小玉在这里面起到了一些作用，然后还没有还没有看出来。然后包括那个旁边旁敲侧击的孟玉楼干了什么、嗯、也不知道。嗯、目前来看，好像只有李瓶儿是看似没有没有在这个过程当中出现
1: 。嗯，所以你觉得？罪魁祸首是潘金莲嗯嗯，那我就问，接着追问啊，西门庆有没有责任？
0: 当然有了
1: 。吴月娘有没有责任
0: ？吴月娘，嗯，就是没没没没看出来他的责任是什么吗？嗯
1: ，有吗？你觉得
0: ？我我觉得猜测有吧。嗯
1: ，孙雪娥有没有责任
0: ？有啊，他就被人当枪使了嘛。啊
1: 。那这个西门府里面的，就是主人，我就问完了嘛，因为李娇儿没出现，嗯、李瓶儿没出现，嗯、孟玉楼有没有责任？也有，其实我就直接替你回答
2: 了，哦哦哦、
1: 嗯，主人层面问完了，仆人层面，你觉得这帮小厮有没有责任
0: ？有啊，有，啊。嗯、
1: 帮着一块海的丈夫嘛
0: ，做局
1: 嘛。对，甚至
0: 甚至这个通，
1: 要不是月安儿透露消息，其实他还没蒙蒙在鼓里嘛
0: 。但是其实月安儿他好心也办了坏事，就就<对>针对这个孟玉楼的死，嗯、那个宋慧莲的死。Okay.
1: 那这帮丫鬟和媳妇们，你觉得有没有责任
0: ？有呀、嗯，也有。
1: 嗯，那其实换句话说，其实西门府基本上全员都附带责任呗
0: 。那是
1: 啊。那这个，这个怎么来？绝，那就是说，如果是这样的情况下，是大家一块害死的宋慧莲吗？大家想让他死吗
0: ？我觉得这个，你要是说真的追究责任的话，那肯定是主观上想害死他的那个人，嗯，是是最有责任的
1: 。至于其他的人，可能是主观上是谁呀、啊？谁真的谁是想让宋慧莲死的这种程度啊？你觉得？
0: 这个不是一开始就说了
1: 吗？你觉得是潘金莲？
0: 潘金莲嗯。那潘
1: 金莲是想让宋慧莲死吗？
0: 她可能也没想这样吧，她其实就是想要立威，还还有跟宋慧莲争风吃醋吧、嗯
1: 。那也就是说，其实宋慧莲的这个局跟来旺不一样，他不是一个必死的局吧？
0: 但是他自己性格造成，但是他
1: 自己自杀的
0: ，嗯，对吧？甚至我觉着，即使是没有出现的吴月娘，她应该也不会想要宋慧莲儿死吧？因为毕竟她不是一个，嗯、她还不是正式的妾，她都没有一个无足轻重的。
1: 对啊，所以其实宋慧莲儿这个，你可以说大家对她的死都负有连带责任，嗯，但是这里面其实没有一个人是直接希望她死，或者说要做一个局把宋慧莲儿逼死的，嗯，其实孙雪娥也没有说想到她会死，嗯。孙雪娥只是想去找他上门，恶心他吵架。嗯，因为孙雪娥觉得自己被被害了。嗯，对吧
0: ？想到这儿，突然觉得孙雪娥这大冤主要挨揍了，肯定、哎。你听着，故
1: 事还没完嘛。但是我先把宋惠莲这说清楚啊。但是宋惠莲自己选择了死。那么回到我们就是讲的时候，哎、问你问那个问题，<对>你觉得宋惠莲是一个聪明人、糊涂人？他想清楚自己到底要什么了吗？
0: 我觉得可能就是第三种
1: ，嗯，就是
0: 他不是聪明到说我特别拎得清，然后就觉得我我不会去他想当西门庆的妾，嗯、他不是这种，他他就是本身可能性格上还是偏懦弱了一些，然后然后对来旺也确实是有真感情，还有那么一点点的夫妻感情和忠诚在，嗯，他最后的包括他上吊啊什么的这些表现，说明他可能就是心还是在来旺这儿，想要跟他过日子。他跟西门庆的这种苟合，可能只是为了换取一些财务上的一些利益。
1: 嗯，那么其实你用了刚才说苟合啊、懦弱啊这些词，嗯，那说白了，宋慧莲这个人的形象，其实现在已经跟潘金莲拉开了一个极大的差距了。你会发现，这根本就是两种人。
0: 他没潘金莲狠
1: 啊，那。我还是最后这个问题：宋惠莲这个人放在《金瓶梅》的这个环境里，放在这样的一个社会里，你觉得相比于潘金莲，宋惠莲到底是好还是不好呢
0: ？她是个炮灰吧，是个可怜人吧？嗯，只能说是好。她出轨，她能有多好呀？嗯嗯，但是你要说坏呢，她肯定没有潘金莲这么阴毒。没有潘金莲这么狠、嗯
1: ，就是你要说他好吧，谈不上；你要说他坏吧，好像坏的又没有坏到底，没坏透
0: 。反正他的结局就是能看出来嘛，他就是一个很可悲的一个色彩
1: 。嗯，那么其实他是等于嗯、呃、比较早就下线退出这一场这一场宅斗的西门家的妇女。他的这种结局可以说是最次的一种结局，这种次是我们从功利角度上来说的次，就是说他其实什么都没得到，嗯、他最后跟西门庆睡完了，跟其他的人比起来，他是那个啥都其实没真正捞着的人
2: ，嗯、对吧？
1: 但是这种呢，这种没捞着的原因恰恰来源于他做事儿没有潘金莲那么绝，或
0: 者说，要是。非要用褒义去一个词去说的话，他没有潘金莲的那个杀伐决断那个劲儿。嗯
1: ，但是这种东西恰恰就是今天的问题。我觉得这是一种人性，最后保留底线的表现。就是如果做到潘金莲和李瓶儿那样
0: ，全员恶人，他们就是
1: 就基本上就是丧失掉底线
2: 了
1: 。嗯、但是你猛一看宋慧莲的时候，你。你刚开始甚至没有会觉得说这个什么底线问你会觉得宋慧莲有点蠢，有点奇怪。就是蠢是在于他到底想清楚他要什么了吗？他想是想不想当老七，还是说想到底要什
2: 么？嗯，
1: 甚至在其他仆人眼里，这个人都很奇怪，就好像是一个糊涂人。你在凭什么办事儿呢？就一开始读书肯定都有这种想法嘛。嗯，那其实真正这个故事讲到最后他死，你其实应该能看明白了，他不是一个糊涂人，他其实是在。按照人最后心底的那个底线在办事儿，就是他有一个底线是不能逾越的，就是我不能因为我想过好日子就害任何一个人。就是虽然我背着老公，就是背着来旺跟西门庆确实偷情了，这件事儿使什么叫什么对不起老公，叫对不起来旺。嗯，但是呢，他还是我老公，我也是他媳妇儿，所以当。如果这个问题变成了说我要过好日子，是不是要让来往变差的时候，他是不接受的。这也不只是变差呀、啊，几
0: 乎来往这去流放了，还有命回来吗
1: ？对，所以这个就是我所谓的宋惠莲的底线。嗯，就他的底线，可能如果比咱们现在来说的所谓的正常的道德观来讲，已经低了，因为我们正常道德观，你偷情就已经是错的。嗯，但是在那样一个社会。就是像西门庆，他你看到他去调动全家每一个人的时候，大家就是像那个工具
0: ，嗯，没有良他们
1: 没有任何的所谓的说自主权，嗯，所以说跟西门庆睡觉这件事儿，他可能觉得说我可我我能接受，这个是我损失我的底线，就是我付出我的那个所谓的道德上面的那个问题嘛。但是如果说这件事损害到来旺了，嗯、宋慧莲就选择的是不接受。你能明白这个中间的区别？就是说，如果损失的只是名誉的问题，嗯、宋慧莲倒觉得无所谓，因为来旺他自己的眼里，来旺也没有多高大伟岸嘛，也是一酒腻子，喝了以后撒泼打滚的这么一主。但是说你不能损害到来旺的性命，就是你不能
0: ，就是他的原，他还是有他自己的原，对,对,对他
1: 有一个就是。底线嘛，这个底线是他愿意付出生命、嗯、也要去坚守的一个东西嘛。嗯、所以这个东西放在《新平梅》这本书里面其实是好的，就是在这一章节的故事里面，其实前前后后出现的有一些好人的影子。嗯
2: ，报
1: 。就是比如说那个孔目官
2: ，嗯
1: ，比如说月安儿，岳安儿
2: 对，就是
1: 这些人，他们为什么影影超超出现一下？就是因为在这个故事里面，人性就是影影绰绰的那个善，让你感觉到了一下。嗯
0: ，就是良知还是还是有的，
1: 在这样一个社会里还是有的，嗯、就不是完全叫泯灭掉
0: 。对，其实包括那个宋慧莲的死，其实他还是就是故事讲到这儿，第一次让我觉得听《金瓶梅》这个故事，让人感觉到哦，人性还没有完全泯灭，甚至你开始为这里面的人物觉得伤感。
2: 嗯、
1: 可
0: 惜，难过
1: ，所以他就会变得立体且鲜活。就是宋慧莲，其实你整个读完这个故事，他不是蠢，其实他是他就
0: 是还有人，还有人性，还有人性，对，还有所以他死忠贞和善良
1: ，对，所以就是说，如果一个有人性的人在这个社会里，他最后要选择死，这是一个什么社会？嗯，对吧？然后他的死就是故事，我要结了他他的这个死，最后全家就发现了嘛。嗯，发现以后呢，第一个害怕的是孙雪娥。因为他是直接的那个导火索嘛，嗯、他是直接因为吵吵架而把这个相当于在别人的眼里是把这个宋惠莲逼死的人嘛，嗯、然后呢，他就害怕了，他怕西门庆回来呢，等于就要<走>知道这事儿他就完了嘛，嗯、他就跑到这个吴月娘的房里就跪着，跪着就哭，他说：“哎呀，我也没想到他真的就就就自杀了呀，就求情嘛，想让吴月娘帮他。嗯”吴月娘这个时候就说呢。我早就跟你们说了，以后就少说一句。说你看你现在惹的这事儿，嗯，说这样吧，啊，你呢，别说这个找他吵架这事儿，大家谁也别说。就等于吴月娘就发话了，嗯、说大家谁也别说啊，死之前还跟孙玉娥吵架这事儿，我来跟老爷解释。嗯，啊，于是呢，西门庆回来，吴月娘的解释是什么呢？说：“哎呀，没想到啊，这孩子还挺刚烈的，还想着他家来旺呢，所以寻了短见。然后呢，这西门庆听到这儿，人已经死了。前面又这宝贝儿那心肝儿什么的，听到这人死了，西门庆啊都没有再去追究，说到底是怎么回事儿。因为这个话其实站不住脚啊，这么长时间了，来旺都走了，他也没有说上吊啊，怎么今天偏偏上吊了呢？嗯，按理来说是不是应该查一下啊？嗯。”西门庆的第一反应是什么呢？哎呦，死了算了吧，原来也是个没福的孩子。然后呢，让人说这既然死人了呢，咱们得去县衙备个案啊，说递个状子吧。递了一个状子去县衙，县衙上写的死因是什么呢？说宋惠莲在西门府上是负责看管银器的一个仆人，因为丢失了一件银器，怕主人追究，所以，呃。畏罪自杀了，然后呢，送给了知县三十两银子。知县呢，找一个仵作胡乱验了，就让西门家自己的人拉上棺材，准备到城外找一个地藏寺，就把这棺材就烧了，就把这宋慧莲的这事儿就结束就完了。一条命啊，哎
0: ，就值三十两银子
1: 、哎。就是这个故事到这儿，就是说宋惠莲的死因在《金瓶梅》的世界里面，最后多了两层的迷雾。就是最外层的人以为的是，哦，听说西门庆家死了一个人啊，什么叫什么宋惠莲的，怎么死的？嗨，看主人家东西看丢了，害怕了，自杀了。嗯，这个是最外圈的人会得到的一个结论。嗯，在里面一圈人呢。会得到的结论是什么？比如说西门庆的朋友，就跟西门家有来往的人，嗯，说到底是怎么回事呢？哦，他家那个仆人啊，那个她老公啊，犯事被赶走了，这个娘们想不开，想老公，最后想的自杀了，这是第二圈的人会得到的结论。嗯，而真正那个西门家里面的那一圈人，他们知道怎么回事，嗯，但是没有人会说，嗯，没有人，而且甚至可能没有人会觉得说宋惠莲的死是值得的。
0: 对，就是很不值得。就是西门庆的那个反应
2: ，
1: 让我
0: 听，啊、就我听到西门庆那个反应之后，第一反应就是他死的好不值啊，
1: 就是死的没有任何的意义，好像
0: 对，就没有意义，没
1: 有人在乎他，嗯、对吧？嗯，就所有的人，比如说像潘金莲这样的狠人，会觉得说是不是糊涂吗？人糊涂人一个
0: ，甚、嗯、至连愧疚都没有，没有就害他的人连点愧疚都没有、嗯
1: 。对，然后真正这帮下人可能也会觉得说，哎呦，这是何必呢？因为他如果不死，最好的结果是能当老七
0: 。对他可以争一争，
1: 对吧？他可以争一争。他如果就算争不到，可能也会最
0: 起码活得不会很差吧。最起码他会比普通的下人差吧。当时那个西门庆去他的房间里安慰他，跟他说
2: ：“嗯、呃，
0: 当时说的那个原话什么，我有点忘了，<对>大概意思就是你你你不会差，嗯
1: ，是吧？有我
0: 罩着你没事儿。对”对，嗯
1: 、但是所以宋惠莲的死。其实，在西门庆的这个家里也好，在《金瓶梅》这个世界，《金瓶梅》这个世界里也好，就像那个石头扔进了水里，好像溅起了一点水花、一点涟漪，但是马上又
0: 消失消失
1: 了一个就是二十五岁的这个年轻生命啊
0: ，就没了，就
1: 没了。然后他的这个家就在西门府里面，就像一个火苗一样，就噗就灭了。来往就就
0: 像没有发生过，没有过这两个人一样
1: ，对。所以这一集故事就是这一场大宅斗就讲完了啊、呃！你可以听得出来，就是呃，我觉得很很唏嘘的一个故事，就是这个就是把宅斗写到了一种怎么讲呢？我们看宅斗，有的时候总是带着出气啊、解解恨，对，
0: 就觉着最后要到一个什么样的高潮？啊，要怎么样升华？对，要戏，要有一个大的动静儿，一个什么大的变局啊？对对对对对，就是感觉好像是要有一个重新洗牌的一个结局，才让人觉得哦，顺理成章。但是他就这样，他这个
1: 就是没了
0: ，主角就说没就没了，让人觉得就是很悲凉。你懂那种感觉吗？因为我我之前我是没有听过《金瓶梅》这个故事的，我我到这儿我就觉着，就是在我心里是那种。我可能很久都不会忘忘掉宋慧莲这个人，嗯，忘掉这段故事很，很就是这种感觉
1: 。是，好空落落的，这个就是不多解释了，后面的可以留给大家自己去琢磨琢磨这个故事，是不是像我们讲的那样，就是宋慧莲这个人，他在你们的心里变成了一个什么形象，对吧？